0: На просторах интернета и в социальных сетях вы найдете очень много информации, постов и статей на тему того, как стать лучшей версией себя. Но, кажется, бесконечно высокие амбиции, требования к себе, привычка сравнивать себя с другими вообще не делают нашу жизнь хоть чуточку лучше. Я Настя, автор подкаста и обучающийся психотерапевт. Верю, что чувства «Меня достаточно» — наше единственное спасение в мире релсов, твитов и лайков. Здесь мы не становимся лучше, а становимся себе другом и учимся любить свою неидеальность. Привет, друзья, с большим опозданием, но подкаст меня достаточно, снова на связи, и я тоже снова на связи, это Настя. Всем-всем привет, с кем уже слышались, с кем нет. Второму сезону быть. Я заявляла, что мне нужен месяц перерыва, но оказалось, что нужно намного больше времени. Прошло три месяца, но пусть и не в срок, пусть и с большой задержкой, но тем не менее, и... Но спустя время я в очередной раз убедилась, что это что-то такое, что мне сложно не делать. Вот мы с вами снова здесь. Все это время перерыва, конечно, даром не прошло. Я успела подумать, в какую сторону дальше хочется развивать подкаст, и о чем сейчас актуально говорить в первую очередь для меня и как все это вижу. Короче, изменения есть. Давайте я вам вкратце расскажу о самых важных, а менее важные, более сентиментальные моментики я. Подсвечу в своем посте в телеграм-канале, чтобы не занимать эфирное время. Да, есть телеграм-канал у подкаста-у меня, все ссылки найдете в описании на хостинге или в описании эпизодов, всегда прикладываю. Главная новость, я теперь есть на YouTube. Я даже вот купила камеру, первое видео записала просто с айфона, мне не понравилось. Я решила как бы вложиться в нормальное оборудование, поэтому меня можно будет комфортно смотреть и слушать теперь везде, где захотите. Если что, мой канал называется «Найдс достаточно». Заходите, поддерживайте, буду рада. Но, конечно, я все ссылки приложу. Второй момент. Я буду отходить от формата личных дневников, потому что кажется, что этот формат уже для меня исчерпан. И третий момент. График выхода подкаста тоже меняется, к сожалению или к счастью, я трезво посмотрела на свои приоритеты и поняла, что подкасты, и вот творческая вот эта вот студия, (смех) ютубошная, это, конечно, все здорово, но э, вгоняет меня в очень большой стресс, когда у меня стоит еженедельный дедлайн, а мне хочется быть стабильно э, с вами здесь и выдавать стабильное качество. Давайте договоримся, что буду здесь с вами стабильно регулярно, но один раз в две недели. Если смогу что-то сделать со своим графиком, то, конечно же, постараюсь уходить один раз в неделю, но пока ориентируемся на эту цифру. Большое спасибо, что подождали меня. Большое спасибо, что пришли послушать, если вы новичок. Больше не буду занимать эфирное время и приступлю к теме. Сегодняшняя тема звучит так. Почему у кого-то получается, а у кого-то нет? Все началось с того, что я традиционно делала свои тренировки в зале с тренером. Он спросил меня, Настя, вот как думаешь, почему так? Почему некоторые люди все ходят в зал, постоянно-постоянно ходят, пытаются похудеть и как-то измениться, но у них ничего не получается? Пример залом на самом деле очень хорош, потому что он супер, во-первых, регулярный и часто встречающийся, но все так или иначе какой раз в жизни хотели сделать себе классное тело. У меня не раз в жизни так случалось, что я что-то правда хотела, но у меня все никак не выходило. И в какой-то момент я начала задаваться вопросом. А что, что со мной не так? Я абсолютная бездарность? Или я ленивая скотина? Почему вообще у меня ничего никогда не, не выходит, не получается? Конечно, когда у тебя что-то не выходит, чего ты очень хочешь, ты начинаешь обобщать и еще приплетать какие-то другие сферы, типа, так, но у меня не получилось здесь, а еще у меня не получилось там. И вот три года назад у меня тоже не получилось, и я вообще ничтожество. Вот это, пожалуй, главная ошибка, которую я, правда, не советую совершать, это обобщать и думать, что в целом, если у вас что-то не получилось, то вы неудачник. Но это просто перечеркивает в целом все, что вы можете сделать на этом поле. Поэтому первое, чего надо отучаться, это вот эта вот штука с обесцениванием. Но я хочу поговорить больше не о том, как с этим э, работать, но и об этом тоже, но я хочу говорить через причины, почему все-таки происходит именно так. Первая причина, по которой, как мне кажется, у людей может что-то не получаться. Нередко возникает ассоциация. да у меня так раньше было, что так, если я сделаю себе красивое тело, значит, я стану счастливым. И вот как бы возникает в голове у человека намеренная или ненамеренная вот эта связка, что вот эта задача (laughs) равно счастье. Когда человек ставит ставки на какое-то новое дело, на какую-то привычку или на какую-то свою определенную сферу жизни, это ошибка, как будто бы это очень сложная субстанция когда вы достигаете какую-то цель, краткосрочно, конечно, у вас есть э, ощущение счастья, выделяются какие-то гормоны, но подсаживаться на вот такую вот связку, я что-то сделал, и только тогда я счастлив, строить в своей голове конструкцию какую-либо по типу вот я сейчас похудею, и тогда меня полюбит и тогда я буду счастливым, или я сейчас заработаю вот столько денег, и тогда я точно буду счастливым, я себе куплю то-то-то, и тогда буду счастливым, это опасно тем, что Подсаживаться на эти цели можно бесконечно, можно бесконечно чего-то хотеть, к чему-то идти, быть счастливым всего пять минут, а всю остальную свою жизнь не быть счастливым, потому что вы чего-то не сделали. Я предлагаю вам начать отслеживать такие конструкции в голове и подвергать их сомнению, потому что, скорее всего, это правда вас счастливым не сделает. Например, бег. Вот, я начну бегать по утрам, и тогда моя жизнь точно изменится. Нет, скорее всего вы просто начнете бегать и получать от этого чуть больше удовольствия, чем вы получаете обычно. Вот какое изменение произойдет тогда. В чем плюсы? Думать вот так: когда ты не ставишь слишком много на что-то, тебе гораздо проще это выполнять, тебе гораздо проще преодолевать трудности. Ты не чувствуешь, что если ты где-то ошибешься, то ты умрешь. Когда у какого-то дела нет ярлыка сверхважное, то делать это намного проще. Вторая причина – неадекватное восприятие реальности. Что же это значит? Вот конкретно эта причина просто про меня. Откуда-то в моей голове с самого детства есть идея, что я просто обязана быть лучше везде. Я должна красиво петь, прекрасно танцевать, я должна зарабатывать достаточно денег, я должна строить прекрасную карьеру, и у меня вообще должна быть самая счастливая семья. Если я правда сяду и выпишу на бумагу все то, в чем я хочу быть лучшей, кстати, можете попробовать это упражнение, выписать то, в чем у вас есть какие-то амбиции и понять, это вообще адекватно. Чаще всего нет, потому что как будто бы человек не может в единый момент времени быть лучшим в стольких сферах. И когда мы начинаем чем-то новым заниматься, мы, конечно же к этому списку прибавляем как бы еще одно дело, в котором обязательно нужно быть лучше всех, достигать каких-то невероятных результатов. Чем дальше мы идем по жизни, чем мы взрослее, тем больше у нас вот этих вот требований к себе и больше ответственности, а ответственности в какой-то момент уже не хочется. Ее и так слишком много. У тебя и так есть ответственность на работе, у тебя ответственность, возможно, перед детьми, перед домашними животными, перед партнером. ну, я не знаю. Как будто во взрослой жизни ее и так очень много. Когда ты сам себя создаешь лишнюю ответственность внутри себя, возлагая твои высокие амбиции на какое-то новое дело, конечно же, подсознательно ты начинаешь этого дела избегать, и ты не хочешь возвращаться к нему. Здесь мы говорим про абсолютную уверенность, что я должен быть лучшим в том, что я делаю, а по-другому я не могу. Третий пункт. Хаос в жизни и отсутствие приоритетов. У всего есть свой приоритет. Невозможно делать все сразу. Если вы знакомы с циклом разработки продуктов, если вы вдруг работали в IT или изучали эту тему, вы, наверное, знаете про подход Scrum или Agile. Это когда команды есть огромный список задач, но каждую неделю она берет, ну, например, 7. Из них какие-нибудь две — это супер важные задачи, опять-таки фоновые и менее сложные, но всего задач 7. Ну, как бы огромная команда, которая занимается разработкой приложения, понимает, что глобально они могут качественно сделать всего 7 задач в неделю. Если мы говорим про одного человека... Подумайте, сколько, правда, задач качественно вы можете сделать за одну неделю, за один месяц, за один год. Мне кажется, что как бы не хотелось верить в другое, что я всемогущий, могу все, надо только постараться, а еще вот это чувства, чувство, конечно же, подкрепляют соцсети, потому что, ну вот, другие же могут, но мы, мы не знаем, с какими сферами жизни и их качеством эти люди пожертвовали для того, чтобы достигнуть вот этот результат за это количество времени. В общем, когда а, у нас есть убеждение, что мы можем все и сразу, оно, конечно же, нам вредит. Это чувство какой-то личной а, неполноценности, неэффективности, и мы цепляемся за каждую новую возможность, чтобы себя спасти из вот этого вот хаоса. Но на самом деле секрет в том, что не следует хвататься за что-то новое, а нужно разобраться со старым и понять, а что мне сейчас правда важно. Например, Мы начали с зала, да, вот эта цель, похудеть к насколько она у меня стоит в приоритете. Или мне сейчас гораздо важнее получить повышение на работе, потому что тех денег, которые у меня есть сейчас, их мне не хватает на удовлетворение каких-то моих очень важных потребностей. Или у меня сейчас проблемы в отношениях, и поможет ли мне вот это то, что я похудею, в решении этих проблем, или нужно заниматься вообще другим? Или, ну, дело вообще не в том, что я какой-то не такой, и у меня есть пузика, А проблема в том, что я в целом никогда не могу почувствовать вот это вот ощущение, что я доволен собой, что я люблю себя. Это очень важные вопросы, и пока мы не знаем приоритеты и не можем себе честно отвечать на вопрос «да, вот это мне сейчас точно надо», А вот это сейчас менее важно, и я, например, к этому могу вернуться через полгода или через месяц, когда доделаю вот эту вот задачу. Пока у нас нет вот этой вот системы координат, тогда мы находимся в хаосе. Каждый день мы что-то новое начинаем делать, потом забрасываем, потом беремся за еще что-то, не понимаем, как вообще работает вот эта система наша внутри и снаружи. В общем, мы не можем создать себе легкий, понятный путь, идти по нему каждый день. Это тревога, это выживание, это непонимание, где ты находишься и зачем. С этой проблемой вам точно не поможет красивое тело, вам точно не поможет новая привычка, вам точно не поможет, если вы что-то там сделаете экстра. Еще один важный момент, про который хочется сказать. Важно понимать, что Включенность в задачи она может быть разная. Ну, например, когда я занимаюсь уборкой, когда я протираю стол или там мою посуду или там ну что-то делаю по дому, поново могу, например, слушать какое-то видео или книгу. Когда мне нужно что-то ну когнитивное, да, усилие придумать текст, решить пример, ну какие-то вещи, которые требуют умственных усилий я не могу параллельно ничем другим заниматься. И вот с целями, с задачами, с привычками также важно понять, как это вообще в целом встраивается в инфраструктуру вашей жизни. Тот же спорт могу вполне назвать фоновым процессом. Вот я хожу два раза в неделю в зал и я понимаю, что через полгода мое тело не может не измениться. Но ну, это просто невозможно. Фоновые задачи, которые так или иначе, если их делать, они будут приносить вам какой-то результат, будут а, накапливать свой эффект, и в целом никаких сверхусилий туда прилагать не нужно. А есть задачи, которые требуют сверхусилий, ну как бы требуют сосредоточения, внимания. Как будто бы важно понимать, что из этого может быть фоновый, из того, что вы хотите там внедрить в свою жизнь. А что э, важно поставить в приоритет? И вообще, сможете ли вы это сделать? Цель построить красивое тело, когда она у меня была, я никогда не могла к этому прийти, потому что я держала результат в фокусе, но я совершенно не обращала внимания на процесс. И вот это, кстати, четвертая причина, про которую я хочу поговорить. Когда ты хочешь накачаться просто как Арнольд Швар... Швар... Шварценеггер... В общем, когда ты спишь и видишь вот твои прекрасные худые ноги летом, то, скорее всего, этих ног у тебя не будет, потому что, опять же, вверх сфокусирован на то, чтобы эти ноги получить. И вот парадокс в том, что красивые ноги появляются тогда, когда ты начинаешь не ходить в зал, потому что ты их хочешь, а потому что тебе начинает нравиться ходить в зал. Тоже моя история. Очень долгое время мечтала о том, чтобы выглядеть определенным образом. Как только я пришла с запросом, что да я просто хочу не бросать, да я просто хочу полюбить, я просто хочу себя чувствовать классно, потому что сейчас этого нет, мне не так много лет, но я уже чувствую себя разваленной какой-то, я так не хочу. И вот только тогда я правда смогла остаться в зале, в тренировках, в активности очень надолго, и правда смогла прийти к тому чего я хочу. Раньше, чтобы поехать в зал, мне нужно было потратить час времени, а еще морозиться в минус 40 на улице, ехать в тесном автобусе, толпиться, и в общем-то процесс не был приятный. Ну, именно процесс из точки А в точку Б к залу, где мне нужно было это делать. Чтоб я могла предпринять в этой ситуации. Например, сменить зал, не ездить так далеко. Я могла бы заниматься дома, купить себе всякие гантельки или там с бутылкой приседать, там взять тренера с онлайн-сопровождением. Ну, короче, я могла бы придумать, как мне этот процесс сделать более приятным и как инфраструктуру этого процесса выстроить более приятно, чтобы мне не приходилось тратить два часа на дорогу, кучу нервов, а еще ограничивать себя при этом в питании и очень сильно хотеть похудеть. Вы понимаете, да? Не только важно, что вы будете делать, но и как. Выберите себе зал с каким-нибудь большим, не знаю, окном, который выходит в парк. Или выберите ближайший зал, чтобы вам просто не нужно было ехать за пол города, чтобы позаниматься. Надо продумать, как вот этот... Процесс сделать максимально приятным. Ну или процесс самой тренировки, он же тоже может быть разным. Ты можешь себе ставить какие-то сверхцели, сверхтребования и тягать невероятные какие-то веса. А можешь сказать себе, так, моя задача сейчас кайфануть здесь. И и я не хочу сильно упахиваться, я не хочу потом лежать перед реном еще два дня, чтобы меня там тошнило, у меня было ощущение, что у меня температура или еще что-то и чтобы у меня ломила мышца, я хочу нагрузить себя, да, ну, чуть-чуть выше среднего, чтобы на следующий день я не ощущала вот этого всего неприятного, а мне так покалывало немножко в ягодицах. Тут тоже может быть разный подход, и я абсолютно за то, чтобы делать процесс максимально приятным для себя, кайфовать от того, что делаешь, и вот этот кайф создается в таких мелочах. И пятая причина ⁇ это еще не нашел свой путь. Я имею в виду, есть силовые нагрузки, есть кардионагрузки. Вы можете тягать железо вообще в разных плоскостях. Вы можете вообще не тягать железо, вы можете делать какие-то тренировки на петлях ТРХ. Делать кроссфит, штуки типа там, бить молотком по колесу это вообще улет, мне кажется. Кардио, можно играть в футбол, можно плавать, можно бегать по горам. Это все разные вариации одного и того же, по сути. И многие останавливаются на этапе, когда ты что-то одно попробовал и, как кажется, понял, что все мне не нравится, и в целом вообще поставил крест, сказал себе, я это не люблю, у меня не получается, я никогда этим заниматься не буду. А на самом деле нужно было приложить еще чуть-чуть усилий, поискать, что-то свое, это опять же про то, что найти для себя максимально приятный, классный путь и кайфовать от процесса, это правда важно, стремиться к тому, чтобы делать свою жизнь клевой, это же просто, ну ладно, это это нифига не просто, но это важно. Ну и давайте завершать уже потихоньку, я хочу дать ну, такой прям конкретный план, как действовать, если вы хотите, чтобы у вас получилось, что получалось не только у ваших друзей, фолловеров в Инстаграме или там каких-то, у каких-то еще людей, а у вас? Первое. Определите свои жизненные приоритеты сейчас. Входит ли туда новая привычка? Входит ли туда ваше желание похудеть к лету? Или не входит? Ну, по правде. Вот честно. Можете ли вы сейчас себе это позволить? эмоционально, финансово, по времени, еще как-то. Ну вот подумайте сейчас на себя ответьте на этот вопрос. Постройте иерархию привычек. То, что я начала ходить в зал, как мне кажется, помогло мне, сделало мне такой запас дисциплины, который хватило на пять сфер жизни из восьми. Ну например, я бросила курить. Я четко осознаю, что если бы у меня не было какого-то ритуала, который дает мне столько счастья, энергии и сил, то я бы пыталась забрать откуда-то, ну, из других источников, скорее всего, из простых и деструктивных. Я осознаю, что, если бы я не занималась спортом, я бы не сделала то-то-то. И надо об этом подумать, что э, какая вот привычка, начинание, какая задача и цель, оно повлияет на все ваши другие ну, цели, задачи и так далее. И вот построить вот эту схему в голове, это может быть сложно для людей, кто не мыслит как-то именно визуально схемами и структурами, но есть специальные инструменты, например, майнмэпы. Погуглите, посмотрите, что это за инструмент, он очень сильно поможет визуализировать все это дело. И, соответственно, фокус взять то, что даст наибольший результат за меньшее количество времени. Ну, идеально, вот если будет вот эта вот пропорция. Сдваивайте ритуалы. Вот это самая вот вообще прикольная штука и самая незатратная в плане ресурсов. Когда я только начинала заниматься спортом, тренер мне советовал разминать стопы. Ну, э, потому что от стоп вообще очень много всего зависит в теле. Тренер советовал мне дома делать кое-какие упражнения. Плюс я еще периодически ложусь как бы ногами кверху, чтобы у меня кровь с ног э, опускалась обратно. Это профилактика болезней вен. И я подумала, что в этот момент я вполне могу закинуть ноги и при этом еще делать упражнения на стопы. И я две задачи соединяю в одну. Трачу не 15 минут в день на обе эти задачи, а там 7,5, в два раза меньше. И вот придумывать, как вы свои ритуалы можете сдваивать. На самом деле мы и так это делаем в нашей обычной повседневной жизни. Например, мы слушаем какие-то книжки, убираемся, как я уже говорила, да. Мы ходим гулять, и мы там ходим не одни, а с другом. То есть это прогулка встречу с другом. То есть мы и так эти потребности, на самом деле, точнее ритуалы, мы их и так сдваиваем. Но, возможно, есть еще что-то, что вы можете соединить, и получится довольно прикольное сочетание. Плавно выходим. Кажется, я примерила на себя роль йога-тичера или какую-то такую вот субличность, непонятно возникшую сейчас. В моменте. В общем, да, ребят, конец эпизода. Я буду очень рада, если вы дадите обратную связь. Как вам эпизод? Насколько вам было полезно? Если у вас какие-то вопросы, давайте обсудим. Это можно сделать в комментарии на ютубе. Подискутировать можно в комментариях в телеграме. Обязательно буду ждать вас там. Телеграм-канал маленький, уютный, теплый. В общем, не стесняйтесь туда заходить. Все. God bless you, love you, чао. Встретимся через две недели в это же время, в это же месте, в четверг. Все, чао.